0: Kolege, danas je biti govor o laparoskopskoj gastričnoj sliv resekciji. Sinonimi za ovu rukavnu resekciju su bili longitotelna gastrektomija, vertikalna gastriktomija, vertikalna rukavna gastriktomija, gastrektomija velike krivine želuce, parietalna gastriktomija itd. Međutim, uobičajeni naziv nazivom jeste danas laparoskopska rukavna resekcija želuca ili na engleskom laparoskopi gastric sleeve resection. Gastična resekcija jeste hiruška metabolička procedura u koji se stomak, odnosno želudac, smanjuje na njegovu veličinu otprilike 20-25%, hiruškim uklanjanjem duž velike krivine. Rezultat je struktura želudca u obliku tubusa. Ova procedura je permanentna, znači sna, trajno se smanjuje veličina želuca iako toko vremena može da dođe do dilatacije želuca kasnije u životu. Razvitak ove procedure bio je dug i zadire u 1993. godinu kada je Jamison iz Australije napravio dugačku vertikalnu gastrektomiju, a Johnson u Englesvoj se je rukovodio magin i Milovom procedurom, to su procedure iz klasične nemačke kirurgije. Međutim, stvarni razvoj laparoskopske slive resekcije uradio je Michel Gagné iz Sjedinjih Američkih država odnosno Kanade, kada je napravio prvu laparoskopsku sliv resekciju i to kao prvi deo pilijopankratične diverzije ili kao prvi korak u dvoetapnoj laparoskopskoj dudenom switch operaciji. Današnje indikacije za laparoskopsku sliv resekciju su jasne. Ona je se kreću kod super, super gojaznih pacijenata kod kojih je body mass index iznad 60 kg po metru kvadratni kada se koristi kao procedura ili prvi korak u dvoetapnoj definitivnoj proceduri. Kod super gojaznih pacijenata kod kojih je body mass index iznad 50 kg po metru kvadratnom kao definitivna procedura ili kao prvi akt buduće ruijpselom kastričnog bajpassa ili biliohepatokratične diverzije dana switch operacije. Nadalje, kod pacijenata kod kojih je body mass index veći od 40, a koji imaju teško neko medicinsko stanje, koje se često a, može biti cirroza jetre, plućna hipertenzija i srčana insuficijencija. Potom, kod pacijenata koji imaju nizak body mass index, odnosno od 35 do 40 kg po metru kvadratnom bez ili sa velikim komorbiditetima kao bolja alternativa nego laparoskopska prilagodljiva gastrična trahka. Također, laparoskopska sliversekcija gastrična danas se radi često kod adolescenata i kod starih ljudi. Nadalje, Radi se kod pacijenata koji imaju inflamatorno oboljenje creva, koji imaju tešku bolest tankih creva u smislu athezija. kod pacijenata koji periodično zahtevaju praćenje gastrične, bio, kas, gastrične slizokože, recimo kod pacijenata koji imaju helicobacter pylori, gastritis ulkuse, neoplazme ili intestinalnu metaplaziju, kao kod baretovog ezofagusa, zbog toga što želudac i dalje ostaje dostupan ako se radi gornja endoskopija. Kod pacijenata kod kojih postoji anemija, kod onih koji zahtevaju antiinflamotarne lekove, ili kod onih pacijenata koji upotrebljavaju visoke doze steroida. Kao procedura se radi i kod drugih, u sklopu drugih procedura, kao relativno jednostavna procedura, a kada je pacijent uh, potrebno, kada je pacijentu potrebno da brzo smanji telesnu tožinu, recimo kod operacije na zglobovima. I kod revizijne hirurgije, kod komplikacija drugih hiruških procedura su komplikovanje ili kada nije dovuđen adekvatan gubitak telesne težine. Kontraindikacije za su rukavnu resekciju danas su opšte kada se postoji kada postoji rizik uopšte od opšte anestezije, zaitem mentalno ili kod psihijatrijskih i teških poremećenih pacijenata i kod pacijenata kod kojih postoji koagulopatija. Relativne kontraindikacije za ovu proceduru jesu Barrettov ezofagus i nekontrolisana ili teško kontrolisana gastroezofagealna refluxna bolest. Kada govorimo o trendovima u bariatričnoj hirurgiji, imamo podatke s američkih država iz Premier Data iz Premier baze podataka da je laparoskopska slip rukavna resekcija u porastu i 2015. godine u tom kratkom periodu od nekoliko godina povećala se sa 38% na 63% svih urađenih barijatrijskih procedura. Za razliku od dru- i psilongastičnog y kod koga se postoji, kod koga se vidi pad procenta izvođenja, odnosno sada je 2015. godine oko 30%. Kod laparoskopske postavljanje prilagodljive švedske trake, danas se samo 2% procedura izvodi. Međutim, kada govorimo o indikacijama kod pacijenata koji imaju diabetes mellitus tip 2, vidi se da je indikacija za ruiju i psilongastrični bajpas još uvek dominantna i sreći se u 36% pacijenata na 25% pacijenata kod, koga se, kod kojih se hiruzi odlučuju za laparoskopsku sliv sekciju. Kada govorimo o mehanizmima delovanja ove operacije, postoje dva. Jedno je hormonski mehanizam, jer se uklanjanjem tog dela želuca ili većeg dela želuca uklanja i izvor lučenja A, grelina, to je hormon koji se naziva hormon gladi. Istraživanje su utvrdila da je gubitak ovog hormona mnogo veći kad se izvrši laparoskopska gastrik sliv resekcija u odnosu, na primjer, na traku švedsku. Redukcija volumena želuca je drugi mehanizam na osnovu koga deluje laparoskopska sliv resekcija s manjina količina unešene hrane. Međutim, tu postoji jedna negativna karakteristika, a to je da se povećava intraluminalni pritisak, koji se jasno može vidjeti na high-resolution manometrije želuca jednjaka. U odnosu na ovo povećanje, povećanje intraluminalnog pritiska u ostatku želuca nakon sliv resekcije, postavlja se i pitanje gde i kako treba se početi sa resekcijom, da li ostaviti 8 cm, na primjer, antruma, ili resecirati antrum i početi 3 cm od pilorusa utvrđeno je do da se da je gastrično paraženje brže kod pacijenata kod kojih se uradi antralna resekcija znači kod onih kod kojih se krene na 3 cm od pilorusa stepleskom resekcijom također je utvrđeno je signifikantno poboljšanje hiperinzulinemije kod pacijenata kod kojih se krene na resekciju na 3 cm od želuca ali to važi samo za pacijente koji imaju diabetes mellitus tip 2 Povećan intraluminalni pritisak u ostatku želuca u desetogodišnjem periodu može da uzrokuje kod nekih pacijenata skoro, skoro od polovine hijetalnu herniju manjeg obima koja nije postala pre operacije i kod 15% Barretovu metaplaziju je pitala, odnosno Barretova izofagus. Nedavno su utvrdili uh, ovu pojavu uh, uh, pojedinje autori. Na 46.133 izvršene laparoskopsi i gaseksilibre sekcije na četvrtom internacionalnom konsenzusu o stivgastretomiji utvrđeni su dobri rezultati ove operacije kada je zabeležena incidenca konverzije u ove proceduru neko drugo od 0,2% a namjeravana od strane hirurga je ova operacija u 93,1% da bude jedna i do kraja života izvedena operacija. Šestogodišnji procenat gubitka a, telesne težine je iznosi 50,6. Ako se druga operacija planira, najčešće izbor hirurga bio RUY gastročnih bypass kod skoro polovine bolesnika, dudelal svič operacije kod 25% bolesnika, resliv kod 20% i druge manje poznate operacije. Tada, 2013. godine, zabeležen postoperativna gastroezofaknog refluksna bolest u oko 8% pacijenata i zaključeno od strane hiruškog kora da su neophodna račinja dalje ove procedura i da se čekaju dugogodišnji rezultati Veoma malo autora ima dobre i pouzdane dugogodišnje rezultate jedan od njih je Kimpesova grupa gdje se gde je objavljen rad o laparoskopskim resekcijama 11 i više godina nakon izvedene i, i, i prve operacije utvrđeno je da je olapanoskovskog sliv, gastična resekcija ili rukam resekcija omogućava dugogodišnji dobar gubitak telesne težine kod 62,5% pacijenata. tim, kod jedne četvrtine svih slučajeva kasnije, dugogodišnjem praćenju, utvrđeno je da jedna četvrtina bolesnika treba da dobije još jednu operaciju da bi adekvatan gubitak telesne težine bio ostvaren na dugogodišnjim praćenje. Međutim, bez obzira na sve to, zadovoljstvo pacijenata je otlično, uprkos odrećenoj grupi pacijenata koji osjećaju osjećao gastroredezofakleni reflux. Mi smo objavili prvog našeg pacijenta koji ima 8 godina nakon operacije, gde je rezolucija svih komorbiditeta od kojih je vam patio na početku apsolutno bila postignuta i da je uh, odličan gubitak telesne težine i sa 246 kg pacijent je posla 8 godina izgubio 146 kg i ima sada otprilike oko 100 kg. Kada govorimo o uticaju na diabetes mellitus tip 2, treba reći da je meta studija pokazala da laparoskog sliv rukavna resekcija ima sličan efekat kao i ruipsilongastični bajpast. Međutim, u randomiziranim kontrolisanim studijama sliv resekcija ima niži efekat, pogotovo u bržem periodu nakon operacije nego ruipsilongastični bajpast. Također, utvrđite da, da remisija diabetes mellitusa, šećerne bolesti, ne korelira sa procentom gubitka telasne težine u ove dve procedure. Mi prikazujemo naše iskustvo sa laporskopskom rukavnom resekcijom želuca koji radimo od 2009. do danas i operisali smo 292 pacijenta. Proustečan body mass index iznosio je 51,1 što je velik, veći nego u, običnim, nego u drugim studijama koje se nalaze u literaturi. Radimo u tzv. francuskoj poziciji, to je e, pacijent koji leži sa rašelim nogama i kod kojih su noge podrupute podru, podru da ne bi pacijent skliznuo sa stala. Objavili smo također u stručnoj literaturi e, našu tehniku sa četiri porta i to su četiri klizna porta koji se mogu pimači uvrnuti ili odmači odvrnuti iz uh, abdomena i iz pina Tehniku koju upotrebljavanju jeste razdvajanje velikog omentuma ultrazvučnim nakazama koji počinje na veliki krevine i ide se ka gore ka fundusu gdje se razdvajaju uh, gastrične uh, kratki gastrični uh, sudovi short gastric vesic a nastavljamo ka antrumu, ka filorusu, nakon razdvajanja fundusa i oslobazanje kompletnog fundusa. Kada govorimo o stepling tehnici, upotrebljavamo uvek nazogastričnu sukciju 38 Frenča i radimo sa etikonovim steplerima, ešalonom. To je dugački stepler koji ima 60 mm ketrič, odnosno punjenje, i na antrum postavljamo zeleni, preko korpusa idemo sa zlatnim, a na fundu stavljamo plavi ketrič, odnosno kone koji najmanji prostor između klamfica. Nakon izvršena resekcija drugog, ali i od sedmog do devetog postoprednog dana, uvek radimo gastrokrafinsko snimanje, tamo pacijentu da popije, da bi proverili kako funkcioniša pasaža i da li slučajno nema neke od fistula. Uklonjen stomak se e, tokom operacije e, izvlači iz peritorne šupljine preko 15 mm port, porta kroz koji je bio postavljen stepler. Što se tiče komplikacija, one su relativno redke, međutim najopasnije jeste komplikacija likić koji se uvek javlja na gornjem delu blizu ezofago-gastričnog spoja. Za 9 godina rada imali smo samo kod jednog pacijenta, ovaka likić, koji smo rešili, diagnostikali peroceteom, a onda rešili drenažom kroz otvorenu proceduru i postavljanjem te drena, stvari uspostavljanjem kontrolisane e, gastrične fistule, koja je prošla za mesec dana na hranjenje preko jejunostomije. Druge komplikacije jesu konverzija u otvorenu proceduru i najčešće se odjavljaju onda kada kod pacijenta ne može da se uspostavi pneumoperitoneum. I takve smo slučaje imali kod pet pacijenata, to je 1,7%. Druge ređe komplikacije jesu kreacija, odnosno formiranje neofundusa, što je najčešće rezultat relativno neadekvatne hiruške tehnike i ovo se kod nas javilo kod pacijenta na početku, u prvom među prvim pacijentama u našoj seriji, kod kojih smo rešili ovaj problem, resliv uh, laparoskopskom gastroktomijom, a potom duboka venjska truboza kod jednog pacijenta, akotiholicistese kod jednog pacijenta, hernija na mjestu trokara kod jednog pacijenta, infekcija mjesto gdje je bio trokar kod jednog pacijenta, upalo pluća, tromboemulije pluće kod jedne bolesnice i tromboza arterije poprite kod jednog pacijenta. Kada govorimo o većim komplikacijama, treba reći da smo imali kod četiri pacijenta, kod četiri pacijenta postoperativno krvarenje, sve smo tak postoperativno krvarenje rješili kroz otvorenu proceduru. Za 9 godine rada nismo imali ni jednog pacijenta sa mortalitetom, ni jedan pacijent nije umro od ove procedure. U zaključku kažemo da je laparoskopska gastrična sliver resekcija ili rukumna resekcija relativno jednostavna i bezbedna metabolička procedura koja je indikovalno kod najviše, najvećeg broja obolelih gojaznih pacijenata i to pre svega kod onih kod koji nisu koji nemaju dijabetes melitus insulin zavisni. 25% bolesnika ipak Zaslužuje dalje razmatranje drugih metaboličkog procedura ukoliko ne dođe do redukcije komorbititeta, odnosno kojih dođe do ponovog e, spostavljanja veće telesne tižine odplanirana. Laporoskopska gastrična resekcija trebala je bo da bude izvedena u hiruškom centru koji imaju, koji imaju visok e, protok pacijenata i koji su tehnički superirnom stanju.
1: nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel, u rukama vještog kirurga postaje instrument iscijenja, crna je tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali cmeje.ba da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim sučeljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na crmo Etačkabar susrećete se sa neprestano raslućim univerzumom sadržaja kurianog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformirati vašu praksu. Ali ne smatramo se s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje. Težimo da cme.ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. Cme.ba je medicinska stranica za one malo bolje, iscijelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. Cme.ba je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na cme.ba gdje učenje nikad nestaje gdje strast susreće profesiju gdje medicina susreće inovaciju